0: Bienvenidos a esta edición de NFL Latino TV, edición pandemia, edición desde casa, con el análisis de lo que serán las divisiones de la AFC Oeste y la NFC Oeste para este 2020. Hay que dejarlo muy claro, señores, este 2020 es algo extraño. Desde todo punto de vista, desde el punto de vista de, del mundo y desde el punto de vista de que la liga ha cambiado también las probabilidades de poder entrar hacia postemporada, es decir, en vez de ser 12 equipos este año serán 14, entonces hay que tomar en cuenta eso dentro de los análisis de cada división, además hay que tomar en cuenta que muchos de los jugadores podrían llegar eh, o quedarse fuera un par de semanas por todo este tema de la pandemia y demás, hay mucho que comentar, así que también los eh, invitamos a que dejen sus comentarios a través de Facebook, Facebook Live y YouTube, paso a saludar al equipo de NFL Latino TV, Don Bruno Milano, bienvenido.
1: Hola, ¿cómo están compañeros? Otra vez ya volvemos con NFL Latino, se nos ha hecho un poco larga la esfera, pero bueno, ya estamos listos para, para lo que venga para la temporada y hoy empezamos con unas, con unas divisiones bastante interesantes.
0: Don Joshua Muñoz, bienvenido.
1: ¿Qué tal amigos? Eh, largo yo creo que es un piropo Bruno, yo creo que se nos ha hecho eterno <risa> estos
2: meses, verdad, este, peculiares, eh, no acostumbrados a esto, pero gracias a Dios ya estamos cerca y bueno, traemos las divisiones, qué mejor las de los dos eh, campeones que llegaron al Super Bowl el año anterior
0: de hecho es un muy buen detalle eh, que menciona Joshua, estas divisiones arrojaron los equipos que estuvieron en el Super Bowl 54 en Miami, pero vamos a iniciar de atrás para adelante es decir, con los peores, iniciando con la FC Oeste, en este caso los Los Ángeles Chargers una escuadra que tuvo marca de 5 y 11 el año anterior, yo tengo que mencionarles muchachos y, y tengo que ser muy claro, revisando todas estas estadísticas que estábamos sacando para hacer el programa, a mí se me había olvidado por completo que el equipo de los Chargers había acabado con marca de 5 y 11. ¿Alguien me puede explicar qué fue realmente lo que pasó en el 2019? Porque parece que fue a señales.
2: Yo pienso que este equipo, algo que viene sufriendo hace, no el año pasado, de hace 7, 15 años es, eh, como popularmente decimos, ellos se balean solos en el pie. Es un equipo que ha estado lleno de talento los últimos años, eh, lo que pasa es que usted ha visto que cuando son, tienen que jugar contra equipos mucho, muy inferiores en talento, eh, este equipo como que se devuelve y usted ve un equipo totalmente disfuncional. El talento ha estado ahí, han tenido sus momentos, principalmente hace un par de años, prácticamente con, con el mismo equipo, pero no han podido dar ese paso y el año pasado pues simplemente fue catastrófico, ¿verdad? Empezaron como siempre de una forma prometedora, pero en la segunda mitad se cayeron totalmente.
0: Bien, veamos en pantalla cuáles han sido las salidas y las llegadas notables del equipo de los Chargers que este año ya va a jugar en su nuevo estadio aunque no tendrá aficionados algo que honestamente no les ha no molestado en los últimos años a la escuadra de los Chargers esa es, es la broma más común pero bueno, la salida más notable por supuesto es philip Rivers, mariscal de campo que estuvo en los últimos años las últimas, la última década completa del equipo de los Chargers eh, que no tuvo, hay que mencionarlo, un buen eh, 2019 y que ahora es parte de los Indianapolis Colts y luego Melvin Gordon que no sé si ustedes recuerdan porque también fue hace como muchos años, Melvin Gordon inició el 2019 sin jugar porque pedía contrato, no solo el equipo de los Chargers, Bruno no le dio contrato, sino que Gordon ahora es parte de la AFC Oeste pero con los Broncos porque el equipo no le dio valor
1: Sí, a ver, ¿qué pasó? que cuando él Decide pues optar por no jugar al inicio de temporada Él espera que él sea una de esas figuras que faltan Como dijo Joshua, los Chargers empiezan bien Y además Austin Eckler, que es el sustituto Pues empieza a jugar de una manera bastante, bastante buena Entonces, eh, de hecho Melvin Gordon yo creo que vuelve a jugar Porque dice, bueno, no, aquí no es que no me pagan ellos Es que no me paga nadie, si no, si no vuelvo eh, Evidentemente los Chargers no le pagaron Se va a un rival divisional del, que, del cual ya vamos a hablar pero sí es, una, sí es una baja que eh, pues hay que considerar porque, al fin y al cabo, es parte de la profundidad que tenía el equipo de los Chargers.
0: Bien, viendo el resto de las salidas, Adrian Phillips, que ahora es el safety de los New England Patriots, y Russell O'Kund, que es el tackle izquierdo, que ahora estará en los Carolina Panthers. Llegadas notables, específicamente en el costado defensivo, me parece que los Chargers eh, dieron pasos bastante interesantes. Chris Harris, que me parece aún tiene mucho en el tanque un jugador que ha sido emblema de los Broncos en los últimos años, eh, llegará a esa defensiva secundaria, a jugar más que todo en la ranura y a formar una de las mejores secundarias de toda la NFL para esta cuadra, esta escuadra de Los Ángeles. También ha llegado el veterano Linval Joseph, que dio grandes réditos en Minnesota, ahora intentará romper en el medio de la defensa eh, de Los Ángeles, que ya sabemos, además tiene pues jugadores importantísimos, eh, tanto Joy bosa como Ingram, así que va a ser interesante cómo esa línea defensiva se exponga en este 2020. Y luego, Brian Bulaga, que ha sido el, el tackle de hecho de los Green Bay Packers durante los últimos años, que el año anterior tuvo un buen año, aunque fue expuesto en algunas oportunidades, eh, específicamente en duelos eh, contra San Francisco. Y por supuesto, la llegada del mariscal de campo, que se espera sea la cara del de equipo Justin Herbert, que, y esta es la pregunta que voy directamente para usted, Joshua, eh, Justin Herbert, ¿va a participar eh, en este 2020 o será más que todo el show de Tyrod Taylor?
2: Bueno, Tyrod Taylor, Taylor va a ser el quarterback titular para empezar el año, pero yo creo que solo es cuestión de tiempo para que Herbert se adueñe de la posición. Lo que pasa es que yo creo que independientemente de sea Taylor o sea Herbert, recordemos que va a ser la primera vez en 235 partidos de temporada regular que Philip River no esté detrás del centro de este equipo de los Chargers. Entonces yo creo que que Tal vez va a ser un proceso un poco lento para, para encontrar ritmo esa ofensiva, yo creo que este va a ser un año de acomodos, principalmente, si lo que quieren es eh, que eh, Herbert conozca mejor la ofensiva, recordemos que todo este asunto de la pandemia pues, eh, ha retrasado un poquito ¿verdad? lo que es el avance, la pretemporada, hasta que él conozca bien la ofensiva y pues, van a tener que adaptarse porque son características diferentes las que tiene eh, Tyler Taylor a las que tiene Justin Herbert.
0: Sí, el detalle de, de, de esta ofensiva, y creo que usted bien lo menciona, Joshua, con la escuadra de Los Ángeles, es que son jugadores completamente diferentes en la posición de mariscal de campo. Taylor, por ejemplo, es un mariscal de campo que vimos por última vez en el 2017 con la escuadra de Búfalo. En aquel entonces era un jugador que cuidaba bien el balón, hacía muchos movimientos con sus piernas, especialmente saliendo de la bolsa de protección. Y no promedía muchas yardas por pase. De hecho, estuve revisando y eh, promedió 6.7 yardas cada vez que completó un pase. Es una de lo, uno de los promedios más bajos de la liga en el 2017. Y si lo ponemos en el 2019 en comparación, también sigue siendo dentro del top o, o el ranking de los 10 más bajos, por así mencionarlo, en cuanto a yardas por pase. Así que no esperaría tampoco que el equipo de Los de los Ángeles Chargers tenga esa ofensiva tan llena de explosividad. Bruno, esto inmediatamente hace, por ejemplo, si lo vemos en un tema de fantasy, que jugadores como Mike Williams, Hunter Henry, Keenan Allen vayan a terminar eh, eh, sufriendo por su productividad.
1: Pues sí, pero eh, vamos a ser sinceros, yo no, no sé si hay, hay, haya mucha certeza en cuánto vaya a durar Tarot Taylor como como el mariscal titular. Al fin y al cabo es una selección número 6, la de Justin Herbert. Es una selección bastante alta que eh, estamos en una NFL donde ya esas selecciones entran listas para para tomar la batuta de, de, de una franquicia, ¿verdad? Justin Herbert es un tipo que sí sabe lanzar, que tiene un brazo gigante, y ahí pues el tema del fantasy cambiaría, ¿verdad? Ahí es más bien el momento de tener a, a Mike Williams y a and Allen, que además son eh, grandísimos receptores que hacen eh, jugadas de pases que a veces son un poco, un poco complicados. Tienen esa, tienen esa facilidad también. Yo siento que al final de cuentas va a terminar Justin Herbert y, y eso va a ser... es lo que más le funciona. Si yo veo el, el depth chart ofensivo que tiene este equipo le funciona tener un, un quarterback pasador ¿no? y, y que pues, tome esos riesgos a pesar de que puedan haber errores o no más que un quarterback que no dure ni, o sea que no te haga ni 6, 7 yardos por, por pase ¿verdad?
0: Sí, el tema con Taylor, yo usted bueno no sé si coincide con, con Bruno el problema con esto es que la defensiva de, de Los Ángeles es una defensiva armada para dar serios problemas a sus, a sus, a sus oponentes en este caso dentro de la división y, y el resto del, del calendario si no tienen lesiones y no hay ausencias por COVID y demás, que son temas que hay que lamentablemente tomar en cuenta, esta defensiva puede ser una de las mejores de toda la liga y cargar con el equipo lo suficiente como para que Taylor se mantenga dentro de ese 2020 y tenga el equipo ahí dentro de las posibilidades de acceder a postemporada, no ganando la división, bueno, no sé si, los, si alguno lo considera ganando la división, pero apuntando por un wildcard que, que en este caso eh, con una plaza, eh, más en, este, en esta nueva temporada creo que los Chargers pueden apuntar
2: Sí, yo creo que esa es la clave yo creo que a eso es lo que apuestan eh, viendo los movimientos que hicieron los Chargers tanto eh, en la agencia libre como en el draft ellos ya tenían una, una defensiva bastante fuerte yo creo que la llegada de Harris y Linda Joseph son dos veteranos que van a importar bastante otra pieza clave puede ser este, Kenneth Murray, también un linebacker que seleccionaron en primera ronda eh, yo creo que ellos eso es lo que quieren, verdad darle suficiente tiempo a Harry que se desarrolle Dejar que la presión se la lleve la defensiva eh, que y que Carol Taylor y los corredores haga, hagan lo que puedan, pero yo creo que sí, que, que va a depender más que todo de lo que pueda hacer la defensiva y en base a resultados. Si ellos están esperando resultados de temprano y no se dan, pues van a tener que tomar decisiones. Pero yo creo que la defensiva tiene todas las armas para poder llevar el peso del equipo.
0: Eh, Bruno, ojo estos nombres en esa defensiva secundaria: Chris Harris, que ya lo mencionaba Joshua, Casey Hayward, Desmond King y por supuesto Darwin James. Estamos hablando de una de las mejores secundarias de toda la liga.
1: Eh, sí, yo no sé si hay una mejor. Al menos por nombres no sé si hay una mejor. Hay que ver pues, el tema de la salud, evidentemente, más en un 2020 donde eh, ni siquiera tiene que ser algo físico lo que te, lo que te haga pues, ver partidos desde, desde largo, ¿verdad? Pero, pero por nombres, y si me decís el front seven con Melvin Ingram, con, con Joy Bosa, con Kenneth Murray, con Linval Joseph, uno dice, a ver, ¿qué defensiva hay más completa que esa? Yo la verdad no sé. En cuanto a la ofensiva también tienen muchas armas. Mi, mi, mi sensación con los Chargers es que pueden ser el caballo negro de esta AFC, eh, tal vez conjunto con los Indianapolis Colts, que en otro programa lo hablaremos, pero es ese equipo que, eh, si yo soy pues tanto Baltimore Kansas City, que parten como favoritos, es el que no me quiero encontrar. Eh, Kansas City va a tener un, un pues, a, eh, a, a obligado dos partidos con ellos, pero, eh, pero el, el equipo que yo dentro de la AFC quiero no... No, no estar cerquita de ellos, ¿por qué? porque me pueden dar una sorpresa, siempre y cuando pues evidentemente lo del, el tema Justin Herbert o Taylor funcione eh, dicho esto, para mí Alonso y Josh no sé qué piensan ustedes yo, yo siento que Anthony Lynn después del año pasado si con este equipo porque no puedes pedir un, un, un equipo sí. mejor que este, si este equipo no funciona Anthony Lynn tiene que estar ahí en la, en la cuerda floja Josh, sí, no es así. estoy de acuerdo estoy de acuerdo eh, igual, poniendo eh, de lado el, el asunto del
2: quarterback eh, El equipo tiene armas por todos lados Y tiene mucha profundidad Y Tarot tampoco es un inválido El equipo debería encontrar las formas de producir Con cualquiera de los, de los dos eh, mariscales de campo Estoy de acuerdo que no deberían de quemar a Herbert muy temprano Si no es necesario eh, Es el quarterback del futuro de este equipo Ellos, recordemos eh, que son muy tradicionales eh, Esperan tener otros 15 años de, de, de un mismo quarterback Entonces, yo creo que ese es el plan, ¿verdad? Eh, las armas están ahí, pero... Siempre decimos eso de los Chargers, ¿verdad? Siempre les tenemos mucha precaución, siempre decimos que es un equipo muy peligroso, pero bueno, a la hora de la verdad, pues a veces este, ladran más de lo que muerden.
0: Sí, el equipo de los Chargers, eh, me parece que por, por nombres es, parece ser un dolor de cabeza, aunque el tema del mariscal de campo claramente es una incógnita. No tanto terror, terror que ya sabemos qué es lo que es, sino si va a poder cargar con el equipo lo suficiente como para ser eh, peligroso en ese 2020. Es tan extraño que una escuadra que hace dos años estuvo 12 y 4, con el mejor récord empatado de la AFC, luego un año después 5 y 11, con, prácticamente con los mismos jugadores, ¿verdad? Un cambio completo. Eh, tiene que ser un tema de entrenador que ya lo mencionaba eh, don Bruno Milano. Los Chargers en Betcris, que es la casa de apuestas de Latinoamérica, están más 950 para ganar esta división. Si usted los quiere tomar, nada más vaya ahí a Betcris. Pasemos al siguiente equipo dentro de esta FC Oeste, y es uno que le encanta a don Joshua Muñoz su favorito, así que vamos a entrarle de inmediato, son Las Vegas Raiders, no, lo, no Oakland, Las Vegas Raiders, tuve que escribirlo como tres veces para eh, que la situación eh, tomara o, o se viera verdadero, por así mencionarlo el equipo tuvo marca de 7 y 9 el año anterior, salidas notables no tuvo muchos, Carl Joseph, que es el safety, que ahora está en Cleveland, que fue prácticamente una decepción para el equipo eh, desde que lo seleccionaron, Bontess Burfitt, que ya bien lo conocemos también como uno de esos eh, jugadores de los más sucios que ha tenido la NFL, es un jugador que se ha hecho conocer por eso dentro de la liga y llegadas notables tuvo muchísimas. Jason Witten, veterano que eh, hace un par de días subieron en redes sociales las fotos de Witten con el uniforme de los Raiders y hay que mencionarlo se ve bastante extraño y va a tratar de ser la válvula de escape para el equipo, luego Damarius Randall, safety, que ahora está que viene de Cleveland, Corey Littleton que sin duda alguna me parece es una de las mejores llegadas del equipo de los Raiders, que además estaba necesitado en esa posición de linebacker, Asimismo, como cars Nesvitt, que eh, viene de Tampa Bay y que también fue un jugador importante Prince Makamura, que viene de Chicago estamos hablando de jugadores veteranos consolidados, que han estado en diferentes equipos y que vienen a aportar suficiente para el beneficio de, en este caso, las Vegas Raiders. Y, por supuesto, Henry Rocks tercero que es el wide receiver que seleccionaron en primera ronda, eh, un corredor, eh, corredor me refiero a velocista, eh, Henry Rocks, que es lo que a los Raiders les encanta. Eso hay que mencionarlo, ha sido durante todos los años lo que le ha gustado al equipo de los Raiders escoger este tipo de alas abiertas. Joshua Muñoz, ¿cuál es la expectativa real de este cuadro de Las Vegas ahora?
2: Es alta. Salta Alonso porque yo creo que entrando al tercer año bajo el sistema de John Gruden y ahora sí rodeado de talento ofensivo, yo creo que Carr ya no tiene excusas y tiene que dar el paso adelante este año. Eh, eh, tenemos eh, un excelente corredor de segundo año. No trajeron uno, sino trajeron dos receptores. También trajeron un, un, un jugador ahí que puede ser Comodín. Y en cuanto a la defensiva, que es, también ha sido el, el punto bajo porque la, pues, la ofensiva ha funcionado por ratos. El año pasado, con todo y el fiasco de Antonio Brown, pues, pues el equipo se movió por ratos, sufrió muchas lesiones y eso eh, al final de la temporada pues lo limitó en, en, en esa búsqueda ahí, tal vez inesperada de, de, de un puesto en los playoffs. pero la defensiva fue lo que más me gustó, porque sí invirtieron las dos posiciones más necesitadas, que era la, la, la de linebacker y la de esquineros. Eh, invirtieron bastante, no solo Littleton llegó también Nick Kjawalski, también de Chicago eh, por ahí invirtieron en rondas del RAF eh, Damon Arnett a Mick Robertson, que, que para muchos fue un robo en la cuarta ronda, tal vez el mejor esquinero eh, en lo que es el slot eh, yo creo que tiene un equipo bastante completo, obviamente no va a empezar a ser una, una, una defensa dominante de, de un día para otro, pero yo creo que es una defensiva que debería estar por lo menos de media tabla para adelante eso, aunado a las armas ofensivas eh, es un equipo que debería debería de que hablar por lo menos
0: yo sé por dónde se inclina Don yo muy ya lo tenemos claro, es más, lo sabía antes de que abriera la boca, Don Bruno Milano, dígame, se lo da igual
1: eh, tengo, Yo tengo un dilema con, con, ya voy a decir Oakland, con Las Vegas, y es porque a ver, pasó el draft y yo dije uff, después volví a, a reflexionar con este equipo y digo, bueno, no, realmente no está tan mal, y después ahora estoy como, como en ese limbo entre bien y mal, que, que realmente eh, creo que es lo que pronostico para Las Vegas, eh, creo que pueden estar ahí rondando los 500, tal vez un poquito más arriba, tal vez un poquito más abajo. Eh, sí, sí coincido con, con Joshua de que es un año donde, a ver, ya, ya ahora sí, el tema de Derek Carr tiene que solucionarse. A ver, trajeron a un Marcos Mariota que va a ser banca, pero no es, un, no es un sustituto cualquiera. Al final de cuentas, hasta el año anterior era un, un mariscal titular que puede poner cierta presión con, con lo que representa pues, la posición más importante en el, en el fútbol americano. Eh, me intriga a mí lo que es la defensa. Te voy a decir por qué. Porque, bueno, Clayton Farrell no fue pues, el, el, el impacto que eh, su selección ameritaba, pero no significa que haya jugado mal. Eh, el tema es con Mad Max, con Max Crosby. Yo creo que Crosby puede... O sea, si el año novato Crosby fue bueno, creo que este año puede ser un mejor. El, el tipo es un, es un tractor. Es, es de esos defensive ends que, que, que son rapidísimos, pero que a la vez son... Uh, que si te los tenés que topar de frente, pues te van a arrollar, ¿verdad? Entonces, es un arma muy preciada la que tiene ahí eh, el, eh, el equipo de Las Vegas, y para mí Corey Littleton es, es el, el, ¿cómo decirlo?, como el, el, el factor ese que, que pues tal vez Bontes Burfic era el que tenía que hacerlo, pero bueno, sus decisiones dentro del emparrollado no, no fueron las mejores, creo que Littleton puede hacer ese, ese trabajo perfectamente, y la llegada de Pinsa es eh, Sergio Gómez eh, lo mencionó en el, rookie, eh, en el podcast de los Rookies, es importantísima, es vital por, porque eh, esta zona secundaria que no fue la mejor el año anterior, debido a las lesiones, pero el tener una, pues, a un jugador que todavía tiene ese, ese, pues, ese talento y que además tiene la experiencia, te da profundidad, te da experiencia, te da colmillo, creo que es perfecto para los para Vegas Raiders. Sí, no sé si los veo más allá de un 9-7, ese sería mi tope con ellos.
0: Sí, yo siento que el, el 7-9 del año anterior... Superó las expectativas. Yo no creo que realmente nadie estuviese esperando que el equipo de, de, de los Raiders llegase a ganar siete partidos, especialmente porque no tenía jugadores de impacto al costado defensivo y estaba en una reconstrucción plena de jugadores muy jóvenes. Creo que el mensaje que envía Gruden, que envía que May en ese momento para el 2020 es claramente de que estamos hablando de un equipo que quiere acceder a postemporada especialmente sabiendo de que hay una plaza más verdad eh, yo creo que ellos no están listos para competir con Kansas City pero que estarían muy satisfechos de un 9-7-16 que los pueda colar en esa última plaza de la cual eh, se abrió para esta eh, nueva temporada el tema de record me llama mucho la atención porque el año pasado fue el jugador que completó eh, 70% de sus pases lo cual es, es altísimo para cualquier mariscal de campo, pero solo tuvo 21 pases de anotación, entonces está ese, ese medio balance extraño de saber cuál jugador va a ser, es decir, del que cuida el balón o el que ya va a proyectar para ser eh, una superestrella dentro del equipo. No, no, no dentro de la liga, sino específicamente el que necesita los Raiders para eh, tomar el siguiente paso. Y luego, como les mencionaba, la, la franquicia o la gerencia general le da a Carr lo suficiente como para que no tenga excusas en el 2020, yo creo que eso está más que claro, no solo el tema de Witten no solo el tema del Novato Rocks y el que ya mencionaba Joshua que eligieron también en el draft, si no estamos hablando de que les ponen a Nelson Aguilar, ¿verdad? Que, bueno Aguilar se ha vuelto un, un meme completamente en redes sociales y demás, pero en Filadelfia tuvo sus chispazos, algunos de esos chispazos fue soltando balones por doquier, claro, claro está, pero es un arma más, un jugador de experiencia que le podría funcionar a Karr y a la ofensiva, yo quiero saber cuál es verdaderamente Derek Carr porque en algún momento yo lo proyectaba para ser uno de los mariscales de campo realmente, bueno, top 10 de la liga y ese crecimiento, una vez tuvo la lesión hace tres años me parece se frenó completamente y no hemos realmente encontrado eh, el plus de saber cuál es Derek Carr yo sé que Joshua me quiere decir cuál es, así que dígame, Joshua Muñoz
2: Bueno, ya nos dio, ya nos dio unas pruebitas, verdad hace unos 3, 4 años eh, cuando era otro tipo de jugador. Yo creo que John Gruden lo, lo, lo está presionando. Él lo presiona para que sea un jugador más, más agresivo, que no es necesariamente su característica. Vamos a ver cómo reacciona este año teniendo más armas. Yo, yo no le puedo quitar mérito a Gruden y a Mayo, porque usted viendo, digamos, la clase eh, del draft del año pasado, eh, pues, ok, Ferry, pues, todavía nos queda viendo, pero eh, Mad Max, como mencionó ahora eh, Bruno, eh, por ahí un... Este, eh, se me va el nombre, el, eh, el esquinero de segunda ronda que se terminó, Trayvon Mullen, terminó siendo titularísimo y va a ser titularísimo este año, eh, Justin Monroe, también Tyren, por ahí tenemos a Hunter Redford, también un, eh, un receptor, todos esos los consiguieron en cuarta, quinta ronda, entonces usted viendo, este año mucha gente critica tal vez por qué Rocks en lugar de, de, de Jerry Judy o de el Lamb, eh, por qué Arnett en lugar de otros esquineros, este que tal vez estaban disponibles, que tal vez estaban más rankeados más alto para otros, pero el, el hecho es que por lo menos taparon las posiciones que ellos necesitaban, hay que ver si era el jugador correcto o no era el jugador correcto, pero yo estoy satisfecho porque se taparon los huecos, eh, hay que darle mérito, el año pasado tuvieron muchas críticas y la mayoría de, de la clase pues rindió más de lo que se esperaba de ellos.
0: El tema es que los huecos eran bastante evidentes, ¿verdad? Ahora habrá que ver, como usted menciona, si sí, sí, estamos hablando de los jugadores correctos, que ese siempre es, bueno va a ser el dilema de absolutamente todas las... Las franquicias, ¿verdad? Pero, por ejemplo, el equipo de los Raiders, al ver que están 7 y 9 el año anterior, los equipos que están 7 y 9 y 8 y 8 consideran que están a un paso, a dos, a dos, uno o dos jugadores de dar el siguiente paso y, y brincar a una marca positiva. Yo creo que eh, en este caso, las Vegas Raiders, extrañísimo decir eso, este, piensa que están ahí, por lo menos para competir y llegar a postemporada, eh, nos dice Don Facundo Stray Y voy a poner aquí. Eh, el comentario nada más para dejarlo para que sepa que lo estamos leyendo también como fan de Denver le digo esta es la división más reñida tal vez la NFC West es decir, la Oeste, la que vamos a hablar más tarde en un ratito del mismo nivel de reñida yo estoy, yo, yo coincido con el punto de que esta división a mí me dio muchos dolores de cabeza no por el tema de quién va a ganarla Kansas City, sino quién podría acompañarlo al equipo de los Chiefs en, en post temporada, es un tema eh, realmente que se las trae y, y ojalá, ¿verdad? Porque esperamos una temporada 2020 bastante reñida. Pasemos a precisamente al equipo de Don Facundo, que nos está eh, viendo y escuchando los Denver Broncos, una escuadra que el año pasado también terminó con marca de 7 y 9, salidas notables, Chris Harris que ya lo mencionábamos, ahora está con el equipo de los Chargers, Derek Wolf que va a alimentar a Baltimore, Devont Booker, que ahora se va a las Vegas Raiders, alguien que no mencionamos Andy Janovich, que ahora es el fullback de Cleveland. Y, por supuesto, Conor McGovern, que está con los Jets. Llegadas notables. Jurel Casey, que se eh, llegó al equipo por una séptima ronda. AJ Buye, que llega a sustituir a Harris, o intentar sustituir a Harris. Melvin Gordon, que no tuvo gran paso en el último año con los Chargers. Y, por supuesto, la llegada del novato Jerry Judy, que es uno de los jugadores más talentosos de esta clase eh, 2020, también elegido en Primera ronda. Don Bruno Milano, la escuadra de los Broncos, con marca de 7 y 9, ¿está o se presta para dar el paso a marca positiva en este 2020?
1: Absolutamente, absolutamente. Si se te da un esquinero como Chris Harris, que es un esquinero difícil de encontrar por su talento, pero traes a uno que es igual o tal vez incluso mejor en AJ bull eh, pues las cosas bien. Cuando te sale un jugador como Jarrell Casey en una séptima ronda... Eh, ya ahí tenés dos refuerzos defensivos para acompañar a, a una ya buena defensa con, con gente como Bradley Chopp, como, como Von Miller, eh, como el mismo Karim Jackson. O sea, estamos hablando de una defensa bastante completa. Y del otro lado, hay demasiadas pocas que alimentar más bien. Además consiguieron un centro nuevo para proteger a Drew Lock que bueno, suponemos ya, ya este, este año sí iba a ser el titular pues de lleno. Eh, el tema con Denver, a mí lo que me preocupa es que tienen mucho talento eh, para un mariscal que realmente el, 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 la muestra que hemos tenido es muy, 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 muy baja. Yo a Drew le tengo fe, pero ¿cómo, ¿cómo vas a distribuir vos con Philip Lindsay, con Melvin Gordon, con eh, Noah Fant, con corland Sutton y con ahora, eh, pues el, el novato también eh, que mencionaste ahora, eh, Jerry Judy? Entonces, que además es una primera ronda, es uno de los mejores eh, salas pues, abiertas que había en esta clase. Entonces, ¿cómo puede a él distribuir eso? cómo el playbook se alinee, es para mí lo que va a de definir el éxito ¿no? de Denver, porque en cuanto al talento, si se mantienen sanos, este equipo está para, para muy buenas cosas.
0: Lo ves igual, Joshua. Josh, ¿lo ves igual?
2: Eh, sí, mira, es que te lo pongo así. Yo creo que...
0: Creo que perdimos ahí la conexión con, con Josh Muñoz. Yo, ahora, ahora sí, a ver. Creo que no tenemos a, a Joshua. Joshua, creo que hay un detalle ahí con el tema del micrófono. A ver si usted sigue hablando y en cualquier momento lo, lo escuchamos. A mí el punto de eh, Bruno que, que usted mencionaba, bueno, el caso de Yulo que claramente... Va a estar en su segundo año. Terminó con marca de 4-1 en, en sus últimos eh, cinco juegos con, con la escuadra de los Broncos. Una, una marca que es eh, por lo menos da para pensar a que, puede, eh, a que puede mejorar muchísimo y que el equipo va por buen camino. El problema está directamente con el tema de la línea ofensiva. Porque la línea ofensiva ha, ha tenido algunos cambios que son bastante eh, notables y que pues uno siempre tiende a, a, a poner en, en el espacio de decir, bueno, un jugador tan no, tan joven, tan de poca experiencia con una línea ofensiva en déble, es una muy mala combinación eh, para la escuadra de los Broncos, por ejemplo Garrett Bowles, el, el tackle izquierdo de los Broncos ha sido uno de los jugadores más criticados del equipo de Denver, es sin duda alguna uno de los puntos más débiles de toda esa línea ofensiva, Juwan James que es el tackle derecho optó por no jugar esta temporada 2020 lo cual
1: bajísima sensible es esa
0: Exacto, y estamos hablando de ya dos huecos, uno por un jugador que no ha rendido y luego otro por un jugador que decidió no jugar en el 2020. Y a eso hay que agregarle que lo de es un centro novato, es decir, sin experiencia. Estamos hablando de tres jugadores directamente que pueden afectar a los Broncos en la línea ofensiva, entonces... El resto del talento me parece que está en un equipo en crecimiento, pero la línea ofensiva, si usted no tiene una buena línea ofensiva en la NFL, se lo comen absolutamente todos. Sí. Y en este caso creo que es lo que le va a terminar pasando al Drew Locke a los Broncos en el 2020.
1: Yo, yo en el podcast de los Rookies lo he dicho varias veces con, con el tema comparándolo con el tema de Cleveland, creo que están en, a las puertas de que les pase algo similar. Y es algo que yo evidentemente no, no quiero porque eh, a, a mí Drew Locke, me, lo, lo poco que lo, lo hemos visto, me, me parece que tiene gran personalidad. Eh, llegó un camerino que no lo recibió para nada con buenos ojos, ¿verdad? Eh, ni Joe flaco ni, ni el mismo eh, head coach. Entonces, el hecho de que él haya terminado 4-1, el hecho de que tenga armas, me hace querer que, que, que el, el joven eh, mariscal tenga éxito. Pero me preocupa eso, que pase lo que le pasó a Baker Mayfield en el año anterior en Cleveland con una mala línea ofensiva.
0: Sí, Josh, ahora sí, vamos a ver si lo escuchamos. No lo escuchamos, Josh Muñoz. Problemas técnicos que siempre se van a dar durante el tema de la pandemia, pero usted tra sigue tratando, aquí nosotros mantenemos. Otro detalle, don Bruno Milano, eh, que le quería mencionar del, del tema de los broncos, es que cambian de coordinador ofensivo, lo cual es bastante curioso, porque si terminas con marca de 4-1 en los últimos cinco partidos, en el caso de Locke, ojo, que el detalle es importante la derrota es contra Kansas City en diciembre en Kansas City, es decir en Arrowhead, y bajo la nieve y, la nieve y de tormenta favorito. de nieve, ¿verdad? entonces, hay que, hay que dejar ese punto muy claro de que la derrota no es contra cualquiera es, es contra el equipo eh, actualmente campeón eh, del Super Bowl 54 pero bueno, cambian en este caso de coordinador ofensivo y se va eh, Rich Scangrello y llega Pat Shurmur ya conocemos que Pat Shurmur no tuvo pues un una buena pasada por los New York Giants como entrenador en jefe, sin embargo, y esto hay que mencionarlo muy claro, este Sherman como coordinador ofensivo con los Minnesota Vikings hace unos tres años atrás llevó a Case Keenum hasta la final de la NFC, entonces no es poca cosa. Si Sherman encuentra o tiene buena cabida en este caso con o buena conexión con Locke, especialmente en el play action play action, perdón, que creo que es lo que va a terminar o lo que está buscando en este caso el equipo de los Broncos implementar para el 2020 cuando usted implementa el play action con un jugador eh, tan joven como Locke la mayoría de las situaciones van a ser correctas le, le favorece muchísimo eh, a la ofensiva, y especialmente la lectura de las defensas, creo que eso es lo que anda buscando el equipo de los Broncos a ver qué puede dar Sherman con Locke me, podré, me, me parece por lo menos una combinación curiosa Bruno
1: Sí, eh, como desde el play-action, yo siempre, siempre lo he mencionado. Si, si tu mariscal no es élite, jugate el play-action. ¿Por qué? Porque es donde lo pones en mejores situaciones. Y más si tenés a dos armas como, como Philip Lindsay y como Melvin Gordon, que realmente preocupan a una, a una línea defensiva porque dice, bueno, no, si, se la, si le dan el boboide a estos dos, pues me pueden causar problemas. Si no, entonces tienen que, tienen que tenerlo pues, en, en cuenta. Si al final que es el que tiene que pasar, pues gana más tiempo. Y tiene dos receptores... Bueno, a, a pesar de que Judy solo lo hemos visto a nivel colegial, pero en el caso de Sotom, que, eh, a ver, Emmanuel Sanders se fue y Denver no lo extrañó para nada. Corlan Sotom asumió ese rol de una manera fenomenal, eh, haciendo atrapadas absurdas. De hecho, fue recurrente en nuestros videos de los top 5 semanales eh, porque es un, es un receptor de, de muchísima calidad. Entonces, con el play-action, como dice Alonso, eh, si no tenés un, un mariscal que es élite, hacerle en play-action. Además, le das más tiempo. Independientemente de lo que haga pues la línea ofensiva, que sí es un poco pues, endeble, pero al final de cuentas, si se le da un par de segunditos más al mariscal, pues él te lo va a agradecer.
0: Y Soton, que eh, Pues tomó ese rol a mitad de temporada, ¿verdad? Porque la salida de Sanders fue en la temporada ya encaminada, lo cual es, es, es bastante destacable. era sido un Joshua Muñoz, digamos ¿cuál es la expectativa de los Broncos para este 2020?
2: Yo creo que la expectativa es cuánto pueden hacer los novatos a la ofensiva como decíamos, yo creo que lo hizo bien el güey, llenando a Drew Locke en su segundo año, de talento a la ofensiva, trayendo no solo uno, sino dos receptores en las dos primeras rondas, trayendo a Melvin Gordon, lo que pasa es que, recordemos como se le dijo, Drew Locke solo tiene cinco partidos como titular, Noah fans que fue el tag en el año pasado también para que fuera su arma principal, tuvo muy poca participación, o no cumplió las expectativas tal vez que se esperaba, tanto Yuri como Hamlet, que fue el otro receptor eh, que trajeron, son novatos. Y Melvin Gordon, recordemos que tiene mucha incertidumbre, porque los últimos dos años también ha venido muy lleno de lesiones. Entonces yo no estoy tan seguro de eh, esa ofensiva. Puede carburar muy bien o puede ser un fiasco total. Y la defensiva, yo creo que la secundaria va a ser el punto de de ellos, no solo por la salida de Harvard, sino también eh, hay mucha expectativa en cuanto a Bryce Callahan, porque recordemos que, que acaba de someterse a una segunda operación de pie, entonces habrá que esperar para ver si su rendimiento va a ser el óptimo en este 2020.
0: Sí, también el hecho, bueno no, no impacta directamente al equipo, pero bueno Von Miller hace unas horas dijo que eh, estuvo pensando optar por no jugar la temporada 2020, entonces en algún momento eh, muchos de estos jugadores pueden entrar con, con el tema de dudas O sea, esta, esta temporada 2020 yo creo que hay que ponerla completamente aparte a todas las temporadas que hemos visto en los últimos 20 años, e inclusive me imagino yo a los que vamos a ver en el futuro y es como congelarla, meterla en, en una cajita y decir bueno pasó el 2020 fue algo extraño y esto es lo que sucedió, pero no puede ser motivo de análisis o tomarlo en, análisis, en el análisis consecutivo de lo que va a suceder en los siguientes años, porque es una temporada completamente atípica de lo que hemos eh, conocido eh, en esta temporada. Preguntas para los dos, nada más. Empiezo con usted, Bruno. ¿Mejora o empeora este equipo de los Broncos?
1: No, para mí mejora. Eh, como dije, si se te da Chris Harris, en teoría tienes que empeorar, pero cuando traes a J.B.J., eh, creo que suplir bastante en ese hueco y en todo lo demás, eh, creo que es un equipo bastante completo, uh, más allá la única duda para mí, como vos lo mencionaste eh, perdón, eh, Alonso, es este, el, el tema de la línea ofensiva pero, a ver, si vamos a confiar en Shermer, pues él, él, él tendrá que saber, saber cómo, cómo reaccionar a eso, ¿verdad?
0: Mejora o ya
2: Debería mejorar, debería mejorar, claro. Creo que está la, la certidumbre de, de los dos tacles, pero pero yo creo que el equipo tiene que mejorar. también vez llevo un poquito de tiempo, pero, pero sí va a ser el mejor equipo.
0: Bien, pasemos a los Kansas City Chiefs, que son los campeones del de Super Bowl 54, marca de 12 y 4 el año anterior. Ya conocemos lo que hizo Mahomes en playoff, donde lideró al equipo y en tres regresos de manera consecutiva ante la escuadra de Houston, Tennessee y por supuesto en el Super Bowl ante San Francisco. Salidas notables, Damian Williams que decidió no jugar esta temporada 2020 por el tema del COVID. Blake Bell que ahora está en Dallas, el Tyren aunque realmente hay que mencionarlo, no es un Tyren del cual fuese usado muchísimo a nivel ofensivo. Y Kendall Fuller que ahora está en Washington. Llegadas notables, Taco Charlton que está buscando revivir su carrera. Estuvo en Dallas y no hizo Muchísimo de Andrew Washington, que es un jugador bastante bueno en cuanto a eh, temas de corredor que sabe recibir pases y que puede salir del backfield y hacer muchísimo daño. Y por supuesto, Clyde Edwards Heller, que es el jugador running back elegido en primera ronda por parte de la escuadra de los Chiefs para suplir en este caso a Damian eh, Williams, que hay que mencionarlo, tuvo 133 yardas y dos touchdowns en el Super Bowl 54, pero ahora decide no jugar en el 2020, Bruno Milano, ¿le va a afectar muchísimo esa salida de Williams al equipo de los Chiefs?
1: No, 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 no. Eh, te, a, a ver, una salida notable es, es una, un, un corredor y dos de las entradas notables son, son dos, ¿verdad?, corredores. Eh, que entre los dos tienen que... A ver, la producción, de, la producción de Damian Williams, más allá de un gran Super Bowl, eh, no es una producción así magna, que uno, que uno vaya a decir ¿por qué? porque tenés a Patrick Mahomes, no vas a correr el, el balón si tenés a Patrick Mahomes entonces con, con que te hagan lo suficiente lo necesario, eh, vas a tener eh, vas a tener un buen, un buen ataque terrestre efectivo, y creo que Edward Cedayer por lo, pues por lo, lo que nos enseñó en, en su carrera colegial está más que, más que dispuesto a hacer la misma producción que tenía Damian Williams eh, este equipo o sea otra vez es súper es, mientras esté Mahomes creo que esa va a ser la norma y, el, y la renovación de Chris Jones también es muy, muy importante.
0: Josh, curiosamente, eh, Andy Reid mencionaba hace una semana cuando se reunió el equipo, ya de regreso para, para tomar el tema de los entrenamientos, decía, cuídense todos del tema del COVID porque tenemos demasiado talento como para desperdiciar este año y como para desperdiciar el camino a regresar al Super Bowl, yo creo que todo el mundo está esperando que este equipo esté ahí dentro de la final de la FC otra vez en el Super Bowl, peleando el 55, y cualquier otra cosa que no sea esa expectativa pues yo creo que eh, la escuadra se quedaría corta
2: Sí, totalmente, y es que usted lo ve la ofensiva es prácticamente la misma se va eh, Williams que realmente, como lo decía Bruno, pues se tuvo muy buena participación en el Super Bowl, pero durante el año no pesó tanto y más bien traen un novato que para mí va a ser mucho más peligroso, como Clyde Edwards y Hallory eh, que se ajusta más al, al sistema de juego explosivo que tiene este equipo. Y, pero yo creo que si usted ve la, la base o, o la, la clave de, de tal vez la segunda mitad del año pasado de los Chiefs, no fue la ofensiva, fue la defensiva. Porque ellos, y si usted ve un, un dato interesante, los primeros nueve partidos permitieron casi 23 puntos por partido, y en los últimos siete juegos, cuando el equipo repuntó, bajaron eso a menos de 15 puntos por juego. Es una defensiva que tal vez no, no, no han sido de las mejores, no es una ofensiva que te asfixia, pero es una ofensiva oportunista que sabe cuándo hacer la jugada grande, y así lo hizo durante los playoffs y en el mismo eh, Super Bowl. Y pues, de y la noticia también, eh, muy buena para ellos, pero mala para el resto de la liga, es que Mahomes está 100% sano, ya dejó atrás las lesiones de rodilla y de tobillo, y eso quiere decir de que va a ser, si no es posible, pues muy muy difícil de tener para, para todos sus rivales.
0: Lo extraño de Mahomes en el tema de las lesiones es que... Eh... Pues el año pasado, en algún momento dijimos: bueno, vamos a regresar, va a regresar bien. Eh, se le puede, le puede pasar algo en el tobillo, le puede pasar algo en la rodilla. Y el, el, el tipo nada más cruzó por toda la AFC como si nada. Terminó regresando 10 puntos en el Super Bowl, algo que solo Tom Brady había hecho. Eh, está en un nivel magnífico, tremendo. Es decir, y apenas está en crecimiento. Mencionaba uno de los videos que, que, que él hacía en esta offseason decía que él ni siquiera sabe leer las defensivas como Brady, que todo se, se trata del tema de talento más que todo imagínate cuando aprenda a leer realmente las defensivas mm. es decir, el techo de Mahomes y los Chiefs es absolutamente absurdo para los siguientes años y con un, ya un contratazo que va a ganar pues sus 500 millones de dólares y muchísimo más eventualmente si se mantiene en un nivel de estos yo creo que no es exigirle a los Chiefs el Super Bowl pero uno no puede esperar menos de ellos
1: Sí, el tema, el tema también ahí, eh, con Mahomes, volviendo el tema, es que, a ver, si alguien se lesiona la rodilla y el tobillo, lo que, lo que la lógica te indica en un deporte, además de mucho contacto, es que, bueno, vas a tener menos movilidad. Eh, Mahomes, solo en la postemporada, después de ambas lesiones, a, a tuvo más yardas terrestres que todo lo que él había tenido en el resto de su carrera. O sea, el tipo no solo es que volvió bien, es que evolucionó y dijo, no, estas lesiones no solo no me van a mermar, sino que voy a, voy a explotar lo que en teoría debería yo estar cuidando eh, y bueno la mejor prueba fue el touchdown que le hizo, que le hizo a Tennessee, pero si tenés a Mahomes es, es como digo es casi que súper nada más porque todavía tenés a Kelsey, todavía tenés a Tyreek Hill tenés a, a un novato bastante explosivo como, como lo mencionó Josh y porque en la defensa tenés a Frank Clark a Chris Jones, que fueron los que revitalizaron esa, esa línea defensiva y atrás tenés al que probablemente es el mejor profundo de toda la liga en Tyron Matthew, ¿verdad? Entonces es una columna vertebral en ambas partes, de, en ambas zonas de, de, del equipo que eh, pues no, no puede simplemente ignorar ese talento y decir no, no, si no llegan a un Super Bowl yo creo que los perdono. Para mí el Super Bowl es imperativo para Kansas City, mínimo la final de AFC.
0: Sí, me llama la atención que usualmente en el análisis nunca mencionamos a Michael Harman y es uno de los jugadores más rápidos de esa ofensiva que yo creo que está listo para dar un paso. Y tomar eh, el puesto que, por ejemplo, tenía Sammy Watkins, que a veces ha sido medio intermitente en cuanto a su producción, inclusive con los Chiefs, que si usted ya no produce en los Chiefs, imagínate, ¿verdad? Y Watkins a veces ha tenido buenos juegos y a veces se desaparece. Yo creo que son, eh, son buenos complementos para lo que hace Tyreek Hill y Travis Kelsey, que ya conocemos, son los dos eh, jugadores más importantes de, de Kansas City. No les voy a preguntar mucho. Creo que todos conseguimos que los Chiefs ganan esta división fácilmente.
2: Sí, fácilmente. Sería, yo creo que la decepción más grande es que no lo hagan en este año. Pueden tener pelea, alguno de los equipos de la división puede, puede ponerse un poquito malcriado, pero todavía están eh, totalmente eh, en otro nivel, ¿verdad? Yo creo que ustedes los movimientos de los tres equipos se están preparando para lidiar los últimos 10 años con Mahomes y con estos chips explosivos, pero obviamente pues en algún momento eh, alguno les va a dar competencia, pero pues yo creo que todavía no va a ser en el 2020.
0: 22 victorias y dos derrotas de los Chiefs dentro de la división en los últimos 4 años. El año pasado abrieron esa división. Es brutal lo que han dominado esta AFC Oeste. Es una AFC Oeste de rachas, ¿verdad? Que hemos visto rachas de los Chargers, hemos visto rachas de los Broncos, ahora de los Chiefs. Joshua, nos estamos preparando para rachas de los Raiders en unos años, tal vez, porque es Ojalá, el único que hace a... falta. Es el único que, que hace falta, don Joshua Muñoz. Pasemos al tema de la NFC Oeste. En este caso, eh, me parece a mí la división más complicada de descifrar con un equipo de San Francisco que llegó al Super Bowl 54 y una escuadra de los Rams que había llegado al Super Bowl 53. Es decir, esta división ha arrojado los últimos dos ganadores dentro de la NFC. Iniciamos con una escuadra que promete muchísimo. Los Arizona Cardinals tuvieron marca de cinco victorias, 10 derrotas y un empate. Eh, salidas notables. David Johnson y su contratazo, ¿verdad? Eso es importantísimo. Que eh, sale de Arizona y ahora está en Houston. Eh, Ronnie Gunter que ahora está en Jacksonville y Joe Walker que ahora está en San Francisco, llegadas notables tal vez la más importante de todas de Andrew Hopkins que llegó extrañamente del, de la escuadra de Houston un cambio que todavía no tiene muchísimo sentido, ya Simmons que es uno de los linebackers más interesantes de Clemson este novato va a ser de impacto y Devon eh, Kenaro que viene de Detroit como linebacker el equipo de Arizona don Bruno Milano, me parece uno de los equipos más interesantes de este 2020
1: Sí, yo lo mencioné en el, en el podcast de los Rookies. Este es un equipo que el año anterior uno lo veía como, bueno, sí, tiene piezas interesantes, sí, sí, sí. Ahora ya uno lo ve con ojos serios, porque si no lo ves con ojos serios, te llevas una sorpresón. Eh, mención honorable a Bill O'Brien como el mejor GM, pero el de, para, a favor de los Arizona Cardinals, por supuesto, ¿verdad? Eh, ese, ese trade que hizo para conseguir a DeAndre Hopkins es, es, es brutal. Eh, es, cuando, cuando hablamos de salidas notables, lo de Patrick Peterson es... Es una salida notable, sí, pero, pero para bien. Cuando te desprendes de un corredor que ya está, pues, a ver, en el declive de su carrera y que tiene un contrato que es tan pesado y a cambio de eso te dan al mejor receptor o al segundo mejor receptor de, de toda la NFL, eh, pues creo que no, no puedes reclamar absolutamente nada. Yo con Arizona, eh, Alonso y Josh, no sé qué piensan ustedes. Yo lo que quiero ver es, es un Kyler Murray más agresivo. Quiero verlo siendo un Lamar Jackson. Tiene las piernas... Tal vez no tiene la corpulencia, pero a ver, eh, nada más eh, hay que variarse un poco, ¿verdad? Y se lo he recomendado a Lamar Jackson también, pero tiene las piernas. Ha demostrado que tiene un buen brazo, tal vez incluso más, mejor y más preciso que el de, que el de Lamar Jackson. Tiene eh, en Kenny and con un, un muy buen socio ahí en el backfield, que puede hacer perfectamente lo que hace Mark Ingram, tal vez con menos potencia, pero con más agilidad, y va eh, a ver, tiene un cuerpo de receptores que con solo Larry Fitzgerald y, y DeAndre Hopkins, se lo desea cualquiera, y si añadís a Christian Kirk y Andy Isabella, que son bastante rápidos y hacen rutas bastante bien en cuanto a la profundidad de él, las mismas, creo que tres una de las ofensivas más dinámicas de toda, la, de toda la NFL.
0: George ¿expectativas altas o medianas para Arizona?
1: Muy interesante
2: este equipo y esta ofensiva, yo espero, yo espero bastante más de Calle Moore este año, no solo es el segundo año de él, es el segundo año también de, de Cliff Kingsbury, el entrenador jefe, que también es conocido por, por sacar el mejor provecho de los maestrales de campo, de ponerlos a jugar, y bueno, hey, las armas se las trajeron, David Johnson ya no estaba siendo el mismo jugador desde hace años, yo creo que, que el mismo Kenyon Drake es un jugador que se acopla más para este sistema, y bueno, como dijo Bruno, ese trío de, de receptores, pues espera este, que pongan a esta ofensiva en otro nivel. El problema para Arizona obviamente está en el otro costado, es la defensiva, si no fue la peor, fue una de las peores el año pasado, eh, eso es un, un trabajo que todavía está en proceso pues sí, se reforzaron eh, por los dos lados principalmente en el draft con, con el gran prospecto de Clemson, a Isaiah Simons pero yo creo que por ahí van a sufrir todavía un poquito más
0: Sí, detalle importante con, con, con los dos costados del balón que ustedes bien mencionaban quería tocar un tema antes de entrar a la defensiva que yo ya eh, comentó el tema de Murray porque me llama la atención lo que, lo que menciona Bruno de ser mucho más eh, agresivo Murray es el primer mariscal de campo en la historia de la NFL en que lanza más de 3.500 yardas, completa más del 60% de los pases, lanza más de 20 touchdowns y corre para más de 500 yardas. Es decir, es un jugador que te puede dar problemas en, en las dos partes, lanzando el balón o corriendo. Yo creo que Arizona debería utilizarlo un poco más en el tema... De, de salir de la bolsa de protección y ganar yardas con, con sus penas. Es bastante rápido, claramente es mucho más, es muy pequeño, se ve mucho más rápido porque las penas tienen que correr, <risa> o sea, de una manera más acelerada porque es, 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 él es corto. Sin embargo, estamos hablando de que tuvo 554 yardas, eh, es decir, por tierra, un jugador que no, eso no es normal para un mariscal de campo, eh, del cual me parece, mi expectativa de Murray va tirada un poco a Russell Wilson y a Deshaun Watson. ¿Por qué me refiero a esto? Porque es un jugador que tiene un pase muy fino, pero te puede salir por los costados y hacerte daño. Y es un jugador, uh, de la misma manera que lo es Watson y Wilson, sumamente inteligente a la, en la, a la hora de la toma de decisiones. Claramente hay un tema de crecimiento, ¿verdad? Wilson y Watson en ese momento son dos de las estrellas de la liga. No lo estoy comparando con estos de este momento, sino con lo que pueda llegar a ser, en este caso, Murray en unos dos, tres años. Ahora la llegada de Hopkins le va a beneficiar enormemente y si usted necesita un mariscal de campo para el draft, créame, del draft del fantasy, créame que Kyler Murray es una opción tremendísima para este 2020.
1: Tiene, tiene las dos, eh, los dos pares de manos más seguras de toda la liga. Eso es definitivo para mí. O sea, es increíble. Es, si es, Hopkins, es hasta pues, un
0: abuso. Es un abuso que tenga Hopkins a en el en, en la misma ofensiva jugadores que son prácticamente Spider-Man, ¿verdad? O sea, bajan ese sí. balón con una mano como nada. Es más, Fitzgerald nunca suelta el balón, entonces estamos hablando de que Arizona debería pegar un brinco, además de que ningún equipo, esto es muy curioso, porque usualmente esto lo hacemos cuando uno juega PlayStation, cuando juega Madden, que pone cuatro alas abiertas en la, en, en cuando se está atacando. Eso no pasa en la vida real. Bueno, Arizona lo utilizó más que nadie en el 2019 y esperaría yo que lo siga utilizando ahora mucho más en el sí, 2020 también. con la incorporación de, de Hopkins, el tema de las defensivas bien lo mencionaba Joshua, Arizona tuvo problemas muchísimo en el costado eh, defensivo, jugador hay un jugador menos valorado que Chandler Jones en toda la NFL
1: Uf, no creo yo el tiempo sí, sí. es un animal, pero los reflectores le pasan por encima no, no entiendo sí. yo pasa muy solo ¿Bien?
2: también
0: Sí, es, eso es un detalle. La es llegada que de ese no Sella...
2: tanto su trabajo porque están viendo los errores de los demás, pero, pero sí, como se le desvalorado <risas> totalmente.
0: La llegada de Sella Simmons en, al medio de esta defensa le va a ayudar muchísimo a Arizona y a Chandler Jones. Arizona fue el equipo que más yardas permitió a Tyrian en todo el 2019, eso va a cambiar a partir de este año con la llegada de Simmons, que es un jugador que le permite hacer de toda esa defensiva. Y ojalá sea tan explosivo como se espera, ¿verdad? Porque la, la expectativa es, es muy alta para este cuadro de Arizona. Ojo con este detalle de los Cardinals. Y esta es la pregunta para ambos. Es, es una locura pensar que el equipo de los Cardinals pueda dar un paso tan gigante de 5-10-1 como para pelear a, a postemporada.
2: Yo Yo no lo veo tan descabellado. Lo que pasa es que sí siento que tienen que dar ese paso en la defensiva. Como vos lo decís, hay que ver cómo se acuerdan las nuevas piezas. Si, si hicimos, eh, eh, pues hace buena yunta con sus compañeros y empiezan a producir desde el inicio, igual se pueden adquirir piezas. Si la defensiva da ese paso, yo creo que, que podrían estar ahí, ¿por qué no para competir con la
1: división? Eh, sí, yo, eh, bueno, te lo uno con la, con la división de la cual acabamos de, de hablar. Para mí las dos divisiones van a tener tres representantes en postemporada. Uh -huh. Arizona creo que va a ser uno de esos. Eh, yo en el tema de la defensa, a ver si bien no es una defensa élite, de tampoco la veo tan tan mal, cuando tenés a Chandler Jones cuando añadís a alguien tan versátil y tan potente y tan bueno como es a Isaiah Simmons, atrás tenés a Patrick Peterson que todavía tiene ga gas en, en el tanque, y un Buda Baker que no lo hizo tan mal realmente, es un, es un no, Buda Baker es excelente,
0: tanto. Tanto, es más Buda entonces, Baker en muchas ocasiones lo agarraron tratando de ayudar de a huecos que dejaron sus compañeros, porque es tan versátil que eh, tre es tremendo para ayudar al equipo. Entonces, yo, a mí me parece que más bien ahora puede explotar en el 2020 aún más y conseguir el respeto que tal vez no le han dado en la liga.
1: Exactamente. Entonces, yo no veo la defensa de Arizona, eh, a ver, si no es una defensa de élite, no, pero no veo que sea una defensa tan, pues, tan, tan endeble. Eh, hay que ver el otro, el otro costado, ¿verdad? Eh, lo que pasa con Bubba Víker es que tú un par de jugaditas ahí con George Kittle y esa es la que les recuerdan, pero eh, el tipo es un gran profundo.
0: Bien, pasemos a Los Ángeles Rams, escuadra que eh, acabó con marca de 9 y 7 el año anterior salidas notables Dante Fowler, Collie Littleton, que ya lo he mencionado, en los Raiders, Todd Gurley, running back ahora de Atlanta, Brandon Cooks, que se fue a Houston en ese cambio eh, tan extraño llegadas notables, Leonard Floyd, que intentará buscarse un puesto luego de pasar por los Bears, a Sean Robinson que viene de Detroit, y por supuesto Cam Makers, que es uno de los corredores eh, más interesantes que salieron del draft eh, específicamente de Florida State, eh, Joshua, ¿dónde estuvo la decepción de los Rams el año anterior? Porque de, luego el Super Bowl, el, el equipo cayó a, a números que no se le habían visto con Sean McVay.
2: Bueno, hay muchos factores, ¿verdad? Por allá la, la, la elección de Todd Gurley, el bajonazo de Todd Gurley, pero yo creo que más que todo el retroceso de Jared Goff este, fue lo que hizo que este fuera otro equipo totalmente. La ofensiva de este equipo fue totalmente otra del año, del año anterior al 2018. Y, y el equipo todavía, el año pasado tenía las piezas en teoría, ¿verdad? Hicieron movimientos, ellos apostaron todo para el 2018-2019, obviamente ya sabemos lo que pasó en el 2018, eh, perdieron el Super Bowl con los Patriots, pero el año pasado fue una decepción prácticamente desde el inicio, ya eh, fue otro, obviamente estaban muchos veteranos que algunos, eh, pues tal vez ya usted veía que a la mitad de la temporada ya no ponían las mismas ganas, ya no rendían igual y pues obviamente eso desencadenó, que ya sabían que el equipo pues iba a tener problemas de tope salarial, muchos no iban a seguir en el equipo, y me parece que ya la segunda
1: mitad fue un equipo sin alma, simplemente.
0: ¿Cómo lo ves, Bruno?
1: Este para mí es el equipo, uno o si no es el equipo que más, es uno de los equipos que más ha, pues ha sido afectado por sus propias decisiones, eh, vamos a ser honestos, tal vez solo peleando con Houston. El atarse de esa manera con un mariscal como Jared Goff es que a ver si se lo si le das un contrato a Mahomes nadie te va a reclamar pero si se lo das así y, y es bastante exorbitante a Jared Goff pues obviamente ciertas cejas se van a alzar tenés que lidiar con eso con que ahora el espacio salarial que eh, perdón el, eh, sí, el espacio salarial que tenés ya no es eh, a ver es casi nulo tenés que lidiar con la situación de Jalen Ramsey que además es un tipo complicado en el vestuario por más que eh, talentoso que sea tenés que lidiar con con que se te va Corey Littleton con que se te va y este eh, también se fue Clay Matthews. O sea, en la defensiva, en la defensiva hay un nexo que pues, si bien Aaron Donald te va a producir porque es Aaron Donald y Dalen Ramsey te tiene que producir porque es Dalen Ramsey. El resto, el resto de la defensiva es un poco, es un poco frágil a mi gusto. Y eh, se te va un receptor como Randy Cooks que o sea, era uno de los mejores cuerpos de receptores que había en toda la, en toda la, en toda la NFL. Tres refutores que fácilmente te hacen mil yardas, ahora ya no es el caso. Se te va Todd Gurley, que si bien Todd Gurley no fue el, el, el Todd Gurley que conocíamos, tuvo una temporada con números bastante decentes igual. Eh, este equipo para mí ha dado muchos pasos para atrás. Eh, y yo sinceramente lo que espero es que Cooper Cup en cualquier momento diga no. Yo aquí me lavo las manos sí. y, me, y me voy a un equipo contendiente. Porque...
0: El, tema, el tema es que los, las franquicias tienen que estar conectadas el entrenador en jefe con, por supuesto... Eh, la, la gerencia general y me parece que los Rams no no han estado ahí en, en este caso eh, bien conectados y han tenido los dos ustedes los dos, muy bien lo mencionaron han tenido decisiones sumamente cuestionables y les voy a dar un par de números para reafirmar estas estas decisiones cuestionables el equipo de los Rams van a cargar con 36.6 millones en tope salarial muerto en el 2020 36.6 millones ahora en cuatro jugadores el equipo de los Rams eh, perdón, en cinco jugadores el equipo de los Rams tiene atados 64 millones del tope salarial. Cuatro de esos cinco jugadores ya no están en el equipo, incluyendo Todd Gurley y Randy Cooks. Es decir, son decisiones que no tienen absolutamente ningún sentido en cuanto al futuro. Y creo que Joshua lo mencionó muy bien. El equipo prácticamente vendió el alma para llegar al Super Bowl, ganar el Super Bowl del 2018. Y al quedarse corto, eh, terminó pues, vendiendo o empeñando todo lo que pueda hacer en el futuro. No creo que los Rams estén en una reconstrucción, pero están muy atados de mano con lo que puedan hacer en cuanto a la llegada de talento. Y van a tener, es que ni siquiera en el draft, porque regalaron muchas de las opciones con Jalen Ramsey cuando lo cambiaron por Jackson. Es decir, el equipo está atado, a Manos, por todo lado, Joshua.
2: Sí, exactamente. Eso iba yo. Es que ni siquiera se ve por dónde vaya a resurgir el equipo pueden salir de, de, de veteranos, pueden ver cómo negocian algunos contratos, pero es que ellos dejaron todo, el capitán de Raff lo dejaron también eh, empeñado en los últimos dos años. Eh, no tuvieron primera selección, tuvieron dos segundas selecciones, dos muy buenos prospectos, eh, ronnie back eh, Cam y, y el wide receiver van Jefferson, son dos muy buenos prospectos que van a ayudar a esa ofensiva, pero son novatos, su condición de novatos y el retroceso eh, de Jared Goff, como lo dije anteriormente, yo creo que van a hacer que sea un proceso que, que, para que aporten que sea más de mediano plazo
1: que de corto plazo.
0: Sí, estoy de acuerdo, lo ves igual, Bruno.
1: Sí, eh, es increíble porque hace tan solo dos años cuando estaban yendo hacia el Super Bowl decíamos, qué bien manejan los contratos los Rams, cómo uh -huh. los reestructuran a largo plazo, todo eso se fue a la horda, todo eso, en el momento que, que renovaron a Jared Goff sin razón alguna, con un contrato tan grande, todo eso eh, lo tiraron a la basura y después pagar dos los primeros rondos por Jalen Ramsey. Eh, también teniendo un tema del contrato de Jalen Ramsey que, que en cualquier momento hay que, pues, hay que tomar acción sobre eso, me parece que, que está el front office, tal vez en esa desesperación, como dice Josh, de ganar un Super Bowl, eh, dejó de pensar en, en, en lo que es una franquicia como tal.
0: Yo creo que el equipo se volvió un poco ansioso con el éxito tan rápido que tuvieron con Matt bay y se, se nublaron la cabeza con los movimientos de la agencia general y ahora están metidos realmente en un embrollo para competir dentro de una división que eh, esta división la verdad es que se las trae es decir cualquiera de los cuatro equipos podría llegar a postemporada sin sin uno decir bueno me, me sorprende realmente porque hay mucho talento distribuido en este caso me parece que los Rams por lo menos en cuanto a talento y el tema de los contratos que ha tenido eh, está un poco eh, más atrás un detalle nada más para pasar al, al siguiente equipo y lo mencionaba Joshua con el retroceso que tuvo Jared Goff muy atado a la falta de producción de Todd Gurley bueno no ya no estaba Todd Gurley para producir o, o no produjo lo que se esperaba Tampoco ningún corredor eh, tomó la batuta. El equipo de los Rams tuvo marca de 1 y 5 cuando enfrentó a eh, defensas dentro del top 10 contra la carrera. Es decir, si eran equipos buenos que podían defender la carrera, los Rams no tenían oportunidad. Eso habla también de la limitante de un mariscal de campo, en este caso como Jared Goff. Pasemos a Seattle, escuadra que terminó con marca de 11 y 5 el año anterior. Salidas notables, ya de un clowny que todavía sigue siendo agente libre y que parece, ahora ya Seattle no tiene plata para pagarle, Bradley McDougall, que ahora está en los Jets, y que eh, fue cambiado a Nueva York con ese cambio, perdón, valga la redundancia, de Jamal Adams, Quinton Jefferson, que es uno de los mejores jugadores de esa línea defensiva, tam, todavía agente libre, llegadas notables, Carlos Hyde, eh, hay que mencionarlo ahí, ¿verdad?, pero porque es un nombre más que todo que conocemos, pero que no ha producido absolutamente nada dentro de su carrera, Philip Dorset que va a ser una tercera gran opción para eh, Russell Wilson, Green Olsen, Tairén, tremendísimo en Carolina, que eh, me parece todavía le queda uno o dos años más, y por supuesto, a Adams, uno de los mejores profundos de la NFL, aunque podríamos hablar que el equipo de, lo, de Seattle empeñó muchísimo por Adams, es un tema que podemos tocar. ¿Cuál es la expectativa real de este equipo de Seattle, Joshua Muñoz?
2: Bueno, este, Seattle nos demostró una vez más el año pasado que, por más de que ha perdido mucho talento a la defensiva, y lo ha ido perdiendo año para año, desde el año que ganaron el Super Bowl, siempre encuentran la manera, siempre Pete Rose y eh, Pete Carlos y compañía encuentran la manera de tener un equipo competitivo y de llegar a los playoffs. Así que yo no voy a ir en contra de eso este año. Es que Russell Wilson nos ha demostrado una y otra vez que él es capaz de echarse este equipo al hombro. Eh, yo creo que la, a, a la ofensiva más bien este, va a mejorar todos los años decimos lo mismo, hay que ayudar un poquito a esa línea ofensiva, darle un poquito más de espacio a Russell Wilson vamos a ver si este es el año en que le van a dar un poquito más de espacio, pero me gustan los movimientos aunque sean veteranos, creo que, que, que Olsen y, y Dorset van a venir a, a, a complementar muy bien a D.K. Metz que se convirtió ya en un receptor número uno y a Tyler Dockett. yo creo que ese, ese también ese backfield está bien, también lleno de jugadores peligrosos Carlson y Penny, los dos tienen problemas de lesiones y tienen problemas tal vez de de un poquito eh, más continuidad pero yo creo que entre los dos si no es uno, es otro, y la llegada de Carlos Hyde pues viene a complementar un poquito eso a mí me parece que también hicieron pues su inversión en lo que fue en el draft, en la primera y segunda ronda, un poquito en defensiva y ellos sí, siempre como un cuencha para producir en la defensiva, así que no me preocupa mucho el equipo.
0: ¿Cómo lo ves eh, Bruno?
1: Mira, yo voy a ser muy sincero, yo soy de los New Jets, creo que todo el mundo lo sabe, pero, pero como me dan ganas de haber sido de los Seattle Seahawks, ya ahora ya no, no tengo la camisa regada, pero me dan ganas de hacer las de Jamal Adams. Este equipo me encanta, eh, el dúo de Pete Carroll y Russell Wilson, antes es, siempre decíamos que era el de Belichick y Chiqui Brady, creo que ahora, bueno, más allá de lo que puedan hacer Arians y Brady, creo que este es el, el dúo más, más imponente que hay en, en toda la NFL. Son dos, yo eh, bueno, ustedes me han escuchado decir, Russell Wilson es un hacedor de milagros, y ahora ya ni siquiera tiene que ser milagros porque tiene un equipo bastante competente, eh, tiene un gran cuerpo de receptores, hay que ver, están monitoreando incluso la situación de Antonio Brown, no sé si sea necesario, pero al final de cuentas si tenés ese talento, pues, pues a ver, eh, al menos que haga evidentemente cosas que Antonio Brown puede hacer en la cancha, sabemos que es un, un, un magnífico receptor, tenés a Greg Olsen, eh, la línea ofensiva sí no es la mejor, pero tenés a uno de los mejores mariscales en, en lo que es el scramble, ¿verdad? Como en Russell Wilson. Eh, lo que, que pasa con Carlos Hyde, eh, como dijo Josh, Penny, Penny y Carson son, son, eh, son corredores que, que tienen lesiones, pero hace dos años, si acaso, fueron el, el, el mejor ataque terrestre. Y Carlos Hyde viene a hacer su, su primera temporada de mil yardas, entonces creo que es para la profundidad eh, algo bastante, bastante uh -huh. mejor que traer de vuelta a lo que era Marshawn Lynch, por ejemplo, que sí ya se veía un poco pesadito en la postemporada en el tema defensivo pues eh, si, si añadís a, a Jamal Adams, hace un poco mencioné lo de Torren como el mejor profundo, y Jamal Adams está ahí, está ahí
2: entonces
1: uh -huh. eh, es un a ver, es un baluarte que unido a KJ eh, Wright y a, y a Bobby Wagner que todavía tienen bastante en su tanque pues y creo que hacen una defensa bastante interesante también
0: yo sí creo que la llegada de Jamal Adams es como una declaración de guerra dentro de la división y dentro de toda la NFC, es decir, Seattle ya no va a ser ese equipo, porque en los últimos años creo que el equipo de los hijos se ha dedicado a, a mantenerse ahí como una de las escuadras de que, ok, llego a postemporada, eh, tengo uno de los mejores marescales de, de, de campo de de toda la liga, trato de ganar uno o dos, o dos juegos, pero no tengo lo suficiente como para dar ese empuje y llegar a la final de la NFC o, o volver a un Super Bowl creo que la llegada de Jamal Zams ahora es una declaración de guerra para el resto de la liga, decir ok, este es el año es, me siento que estoy cerca me explico, porque San Francisco el año anterior los dos se pegaron durísimo y, y me parece que Seattle tenía menos talento de lo que tiene ahora, es decir las incorporaciones que ya mencionamos son jugadores de impacto directo Greg Olsen va a ser uno de los jugadores de mayor impacto para esta ofensiva porque Wilson le gusta jugar por el centro. Por ejemplo, Disney el año anterior, eh, que es este tight que se lesionó en la semana 6 de, eh, de Seattle, en las primeras cuatro semanas tuvo cinco touchdowns. Disney no es ni la mitad del jugador que es Greg Olsen. Luego se lesionaría y el equipo pierde eh, pues esa válvula de escape que es el, el tight Creo que Wilson lo va a aprovechar muchísimo y especialmente porque cuando se cambia de equipo un veterano como Olsen revive, me explico. Es decir, pase a un Carolina que ahí estaba dando tumbos a un Seattle que va a ser probablemente contendiente dentro de la NFC. Creo que va a haber un, un, un equipo de Seattle para pegarse duro con los más grandes, ¿verdad? Ojo, me encantaría que algún día en la vida le dieran una línea ofensiva a Russell Wilson. ¿Por qué no le han dado una línea ofensiva? Exactamente. O sea, Wilson el año, el año pasado lo captaron 48 veces que fue estuvo empatado con la mayor cantidad dentro de la liga imagínate Wilson con una línea ofensiva, sería una amenaza tremenda, y no sé por qué Pete Carroll se acostumbró en la carrera de Wilson de decir, o sea que no, esta se la juega como sea, o sea, oh. con una línea ofensiva fantasma, sabe hacer una brutalidad de jugadas, me parece que con una buena línea ofensiva, estamos hablando de un equipo favorito para el Super en este caso es el punto de detalle que siempre siempre queda ahí en expectativa Josh, incluso, incluso tal
1: vez solo perdón Josh, incluso tal vez solo un tackle que le cubra el lado el, el, el ciego o sea, ni siquiera es que darle una línea de deficiante. nada más que, que te cubra el, el, el lado ciego y Russell Wilson, pues bueno.
2: Sí, es la Mira. apuesta que ha venido haciendo Picard año tras año y, y ojalá no porque nos encanta todos ver a Russell Wilson y su talento, pero es una apuesta que le puede salir cara en cualquier momento porque un jugador tan dinámico como él y tan desprotegido, ¿verdad? Siempre está propenso a una lesión. Esperemos que no sea el caso. Me gusta mucho los veteranos a la ofensiva, pero sí pudieron haber invertido un poquito más en la, en la línea ofensiva también.
0: Un detalle en cuanto a lo que debe hacer la escuadra de Seattle en este 2020. Ya bueno, ya hablamos del tema de la línea ofensiva que pues, por durante toda la carrera de, de Wilson ha, ha sido un problema, pero ojo, ojo este punto. Y es unos datos que me imagino que Seattle debe tener eh, muy claros. El equipo de Seattle el año pasado, de la semana 1 a la 13, nunca llegó a la mitad del partido ganando. Me explico, siempre llegó a la mitad de los juegos perdiendo los equipos que llegan ganando a la mitad de los partidos ganan el 78% de los encuentros, casi el 80, es decir, casi 8 de cada 10 partidos, es decir, Seattle está jugando en contra de la tendencia y aún así logró sacar 7 de esos partidos de esas 13 semanas. Ojo este detalle además, Russell Wilson, ya les dije que el promedio es 78%, Russell Wilson en la NFL cuando llega ganando a la mitad del encuentro gana el 90% de los partidos, es decir, más del promedio de la liga. Entonces, Seattle tiene que ver la manera de meter el gas de entrada. El equipo usualmente tiene una ofensiva muy tímida al inicio uh -huh. de los partidos y te, luego, te, viendo a ver cómo, lo mencionaba Bruno muy bien, Wilson hace magia. Hay que evitar eso. Hay que poner en una posición al equipo donde pueda llegar a estos partidos con la ventaja y eventualmente en los últimos cuartos nada más eh, rematar. Me parece que ese es un detalle que tiene que... Eh, tiene que mejorar el equipo si quiere competir dentro de esta división, especialmente dentro de la NFC. Pasemos ahora sí a, al último equipo dentro de este análisis que tenemos en NFL Latino TV, San Francisco con marca de 3 y 3 San Francisco fue uno de los equipos que más placer me dio el año anterior verlo jugar porque Kyle Shanahan, y lo que llama al costado ofensivo es absolutamente tremendo. Bueno, tiene salidas notables como Matt Breda, que ahora está en Miami, que fue un jugador que inició como titular, pero ya sabemos que la posición de running back, por ejemplo, para Kyle Shanahan realmente no es un problema. Manuel Sanders, que ahora está en New Orleans, eso es un detalle importante, y de Forrest Buckner, que se fue en un cambio hacia Indianapolis, llegadas notables. Jevon Killand, que va a ser este novato importante que va a tratar de llenar el puesto de Buckner, Brandon Ayuk, que, que va a tratar de imponerse por Sanders, y Tom Campbell que ahora es el eh, guardia de derecho que viene de los Jets. Además, a eso hay que mencionarle un par de salidas, que en este caso, eh, Joe Stanley, que ha sido el, el veteranazo tackle izquierdo del equipo de San Francisco, se retiró, pero la escuadra de San Francisco llegó a obtener los servicios de Trent Williams, que estuvo con Washington, uno de los mejores tackles izquierdos, eh, de toda la NFL, a pesar de que no jugó en el 2019. ¿Cuál es la expectativa de un equipo que pierde el Super Bowl? Don Joshua Muñoz, ¿es real pedirle que vuelva a la misma circunstancia?
2: Sí, deberían, porque de, después de tener una de las mejores defensivas de la historia, eh, pues prácticamente mantuvieron todas las piezas Algo complicado, ¿verdad? Sabemos lo del tope salarial Bueno, es un problema que San Francisco va a ir viniendo los próximos años Pero de momento prácticamente quedaron intactos Como lo dijiste vos eh, Jevon Kinslow va a llegar a sustituir a Forest Boker Y a la ofensiva Brandon Ayuk Será más bien una, una versión más joven y fresca que Manuel Sanders Así que por ahí los ponemos más peligrosos eh, ¿Cuál fue la otra salida? Este, Breda, yo creo que eh, pues el resurgir de Raheem Monster va, va a minimizar también esa salida a mí me preocupa más un poquito, eh, no es que me preocupa, es que tengo un poquito de dudas con Garópolo, ¿verdad Garópolo? Eh, el año pasado, bueno, no está Sergio aquí porque si no me pega, este, hablaron maravillas, <risa> pero nosotros siempre tuvimos nuestras dudas Él eh, pues eh, se demostró en partidos importantes y en, y en momentos importantes principalmente en el Super Bowl Sabemos que en los partidos normales no va a tener problemas, hace un fiestón Pero bueno, vamos a ver de qué está hecho Garópolo una vez más eh,
0: Bruno, ¿cómo, ¿cómo ves el tema de San Francisco para el 2020?
1: Yo, eh, yo estoy un poco enojado con el tema de San Francisco porque fue un equipo que realmente. Me bueno, muy enojado, ya el... sé. ¿eh? Sí, no, eh, hay cosas, hay cosas que, que, me, que me pueden cambiar de humor. Y el tema de San Francisco es uno de ellos. Yo siento que fue un equipo demasiado atractivo el año anterior, que fue una sorpresa porque nadie creía que iba a terminar 3 y 3, ni mucho menos llegaba en Super Bowl. Y que en cuestión de. De, de una de temporada baja sí tomaron decisiones que a mí por lo, a mí por lo menos no me, en lo personal no me, no me terminan de convencer eh, la de Forrest Buckner siento que no fue la peor decisión, ¿por qué? porque creo que Jabón King lo no puede hacer ese trabajo creo que además fue un buen precio por el que, por el que dieron a, a Forrest Buckner me preocupa más lo de Manuel Sanders Manuel Sanders llegó y pues dio un impulso a este equipo y dio un arma a Garópolo que eh, realmente le estaba, le estaba pues faltando hay que ver a Brandon Ajoe Entiendo que el, 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 la habilidad de Ayuk se pueda comparar a la de Sanders, pero Sanders es un talento probado, ¿verdad? Eh, Ayuk no, no es así. Y a mí en lo personal, Divo Samuel no me dio ninguna uh -huh. esperanza como para que yo diga, sí, este puede ser el, el número uno. Ni que Además está con... lesionado, ¿verdad? Eh, eh, sí, eh, entonces el tema, el tema con San Francisco a mí me, me deja esas dudas. No en la defensa, en la defensa creo que eh, van a seguir siendo impecables. Más allá de lo que Sherman haya podido sufrir en los últimos dos partidos de la temporada, creo que es un esquinero que todavía tiene bastante, bastante que ofrecer, pero es en el costado ofensivo. Breda se les va, está igual quedan ahí pues Tevin eh, Coleman y Raheem Monster. Hay que ver qué sucede con Jerry McKinnon, porque si Jerry McKinnon vuelve, eh, estamos hablando a través uh -huh. de través del monstruo de tres cabezas, ¿verdad? Pero, pero sí me deja dudas el, lo que es el juego aéreo de, de San Francisco.
0: Sí, a mí no me deja dudas el, el, la carrera en lo absoluto porque lo mencionaba, para el play caller de, de Kel Shanahan es, es de los mejores de la liga, de lo cual todavía yo siento que Kel Shanahan durante todos esos meses le tiene que pesar el hecho de que no corriera el balón lo suficiente en el Super Bowl 54 porque estaba... Es decir, lo, lo mejor que haces era lo necesario para ganar el Super Bowl y, y Shanahan no lo hizo de manera ideal, algo que todavía no la verdad no le encuentro explicación tantos meses después, pero bueno... Creo que el camino de San Francisco va a ser exactamente el mismo. Correr el balón y darle a Garapolo situaciones favorables para completar pases. Si lo pones en situaciones complicadas, no creo que tenga para, para ser un, un jugador superestrella. estrella. Sí, Sigo mencionando, creo que Josh ha bien en el clavo cuando lo dijo, en partidos normales Garapolo va a estar bien. Es un jugador que te cumple, te cumple bien, te da la expectativa suficiente. Es un jugador que, que hay una expectativa muy buena sobre él. Pero el paso a Superestrella no creo que lo tenga. Tampoco creo que tenga la sangre para prepararlo. Entonces el equipo tiene que basarse en lo mismo, correr el balón. Sabe que tiene un liniero extra en George Kittle a la hora de, de bloquear. Es un jugador que es un salvaje a la hora de llevarse cualquier eh, defensivo. Así que tiene, tiene mucho para eh, seguir la misma receta del 2019. Coincido con Bruno también de que la pérdida de Manuel Sanders eventualmente le puede terminar pasando factura, cuando digo eventualmente en partidos donde tenga que definir contra Seattle eh, la posición número uno de la división cuando tenga que definir contra cualquier otro equipo en postemporada. es decir estamos hablando que ahí puede ser el, el punto de quiebre de lo que puede hacer una gran temporada de San Francisco o una eh, normal señores, nos tenemos que ir pero voy a preguntarles, bueno no sé si tienen algo más que añadir sobre los Niners
1: Sí, yo, a mí yo no, si no. quiero decir algo Dale, dale, dale,
2: Josh No, no, ahora que estabas hablando antes de que se me vaya lo de Kyle Shanahan Porque se me, fue, se me olvidó en el punto anterior A mí sí me llamó la atención Y, y también he estado leyendo mucho que mucha gente tiene esa inquietud De que tanto le va a afectar haber perdido su segundo Super Bowl Digámoslo así, de una forma tan desgarradora, ¿verdad? Después de haber sido coordinador ofensivo hace tres años eh, Porque eso, este, muchos entrenadores, y jefes no se han recuperado de, 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 de experiencias así Y hay que ver eso, cómo se va a llevar al equipo Porque ya sabemos que si la cabeza cae, el cuerpo cae con ella
0: Sí, estoy de acuerdo, <ríe> eh, estoy de acuerdo.
2: Yo voy a,
1: yo voy a, 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 a traer mi, eh, mi, mi compañero los Rookies Podcast aquí, a, a, voy a traer algo de Sergio Gómez, porque voy a, voy a defender un poco a Jimmy Garoppolo, eh, con el tema de los partidos importantes los, o, o los momentos de presión. Yo sé que con el Super Bowl queda una prueba bastante clara, pero Garoppolo fue el líder en drives en ganadores del año, en el año anterior con cuatro, ¿verdad? Fue, el, fue el mariscal que más hizo eso. Eh, recordemos uno obviamente el más recordado es el de Kiro con, con, contra los seis el pase completo ya cubría las dos yardas que tenían que hacerse o sea lo que pasa es que Kiro evidentemente después de, de uh -huh. la de la recepción es, es uno de los mejores en toda la liga pero yo yo Garopolo, no, no quiero matarlo tanto por por, por porque a, a ver yo sé que el super ¿Porque lo se lo tiene un... que ganar con
0: Sergio después o cómo es la cosa? Eh, eh,
1: no, no, yo entiendo que el Super es una prueba bastante grande, pero quitando eso y cuando Garopolo subo bajo presión lo, lo hizo bien. Yo no siento que, que Garopolo sea un tipo que se achique. En el pase a Sanders en el Super lo que creo que pasó es que simplemente no tiene el talento tal vez para... No tuvo Para, la ser, eh, para Gracias, ser tan preciso eh, en, en largo alcance, pero creo que es un mariscal que en los momentos grandes no es que se achique, tal vez el talento a ese simplemente no le da.
0: Sí, a mí me llama más la atención. Bueno, sí, sí, es un punto de guerra porque hay que. Uno todavía está en. en ole todavía está en aprendizaje y uno también está en aprendizaje de saber quién es, ¿verdad? No, uno no puede poner en, en el detalle exactamente qué es. Yo estoy más inclinado al punto de que realmente no considero que sea esa superestrella que pueda cargar con el equipo. Eso no quiere decir que en dos, tres años no se pueda convertir en ese jugador. Por lo menos en ese momento siento que no lo es. Eventualmente podríamos llegar a discutirlo a, a futuro. Pero más me llama la atención lo que mencionaba Joshua, porque. El tema de los entrenadores en jefe y hasta los jugadores. Cuando usted sufre derrotas tan traumáticas, usted queda marcado y la NFL lo marca a usted. Es inevitable. Por muchos años marco, marcó a Peyton Manning. Por muchos años Tom Brady estuvo marcado después de las derrotas de los Giants. Drew Brees ha estado 10 años marcado. Lo vemos con Rodgers. Es decir, eso te va quedando en la memoria y vas cambiando o evolucionando con eso eh, en la cabeza. Y creo que Shanahan puede... Eh, para, para mal, ¿verdad? Terminar cambiando eh, las expectativas, no sé si en el 2020, pero eventualmente, ojalá que no, porque para mí Shanahan sigue siendo uno de los mejores entrenadores de la liga, especialmente cuando tiene que llamar jugadas al costado ofensivo, es de mis favoritos. Lo mencioné durante todo el 2019 en NFL Latino TV, eh, creo que hasta el empacho, ¿verdad? Entonces, <risa> eh, habrá que ver qué es lo que hace Shanahan en este 2020. Nos vamos Don Joshua Muñoz.
2: Vamos amigos, muy feliz de estar de nuevo con ustedes hablando de lo que tanto nos gusta y vamos
1: a ver qué les tenemos para la próxima semana.
0: Don Bruno Milano.
1: Sí, hasta luego, es un gusto volver en formato un poquito más extendido porque como estamos desde casa nos fueron dar esa, esa libertad. No hay mucho plan que, que hacer posterior a esto, más que simplemente empaparnos de, de la NFL.
0: Bien, recuerden que estamos con estos análisis todos los miércoles a través de Facebook Live y también en YouTube. Eh, a las 6 de la tarde hora de Costa Rica y 7 hora de México, así que la próxima semana también tendremos análisis de dos de las divisiones, no les voy a decir cuáles porque no sabemos cuáles, esto los cogen esos dos señores que están ahí y esos me van a contar eh, en unas horas, así que nos eh, vemos, nos escuchamos la próxima semana <risa>